0: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit der Verbraucherelektronik und der zurzeit in Berlin laufenden IFA-Messe, auf der auch etliche Unternehmen aus Taiwan präsent sind und ihre Produkte vorstellen. Etliche von denen dürften dann auch zu Weihnachten unter dem Christbaum zu finden sein. Der Herbst und Winter ist Hochsaison für die ICT und Haushaltselektronik. Die Internationale Funkausstellung Berlin, kurz IFA genannt, kooperiert mit Taiwans ICT-Messe Computex. Beide weisen Überlappungen, aber oft auch Ergänzungen auf, sind also auch komplementär und fallen zeitlich drei Monate auseinander. Ein für die schnelllebige Computer- und Kommunikationsindustrie ausreichend großer Zeitraum zu erneuten und auch erneuerten Selbstdarstellungen. Die IFA und Computex nutzen gegenseitig beide Plattformen, um auf die Stärken ihrer Veranstaltungen und die neuesten Trends aufmerksam zu machen. Regelmäßig vertreten ist dabei beim Medienempfang in Taiwan auch die Gesellschaft für Konsumforschung, EGFK, Alexander Demel für den... Für den Marktüberblick der GfK Asien zuständig, gab Einblick über die neuesten Entwicklungen in diesem schnelllebigen Sektor. Hauptabseitsmärkte sind neben Europa und Nordamerika auch Asien. Hier findet sich nicht nur die größte Bevölkerungszahl, sondern auch technikaffine Konsumenten. Etliche davon kommen neben hochentwickelnden und recht wohlhabenden Ländern aus aufstrebenden Volkswirtschaften, in denen noch etliche Marktsegmente ungesättigt sind. In Asien, insbesondere in Taiwan, lassen sich mit den neuesten Geräten zudem deutlich höhere Einnahmen als im Weltdurchschnitt erzielen. Hier in Taiwan liegt der Preisindex für Haushaltselektronik und ICT-Produkte um ein Drittel über dem in Europa. Kaufentscheidungen heutzutage folgen den Prämissen der einfachen Handhabung, der umfangreichen, höherwertigen Funktionalität und Qualität, wobei auch Produkte zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens verstärkt auf der Einkaufsliste zu finden sind. Ein weiterer sich seit Jahren abzeichnender Trend, das unbegrenzte Einkaufen rund um die Uhr. Dies gilt zumindest für gut vergleichbare Produkte, wie es bei Smartphones, Informationstechnologie, Fernsehen und Audioanlagen der Fall ist. Or shopping. Unbegrenztes Einkaufen, die stetige Verfügbarkeit von genutzten Geschäften und Dienstleistungen nimmt zu. Hier die Verkaufszahlen über das Internet. In China sind es 31 Prozent, in Deutschland 26 Prozent, in Russland 21 Prozent. Dies sind schon recht gute Quoten. Und auch in Taiwan halten Internetverkäufe einen Anteil von 22 Prozent. Dies ist ein Absatzkanal, den kein Hersteller oder Einzelhändler wegen der hohen Bedeutung vernachlässigen kann. Hinzu kommt, dass Internetverkäufe stark sind saisonabhängig werden And even more, internet sales are damit spielt er auf dem Black Friday an, der in den letzten fünf Jahren den bis dahin dominierenden Weihnachtsverkauf als umsatzstärkster Zeitpunkt ablöste und den Hauptumsatz nun im November stattfinden lässt. Weltweit gaben 88 Prozent der Befragten an, sich von solchen Sonderangebotsveranstaltungen zum Kauf angeregt zu fühlen. 38 Prozent gaben weltweit an, dass der Internethandel beim Kauf von ITC-Produkten, TV- und Audioanlagen für sie eine große Rolle spiele. Den höchsten Umsatzanstieg erzielten am Black Friday Einzelhändler mit einem Online-Angebot. Ihre Umsätze stiegen dreimal so stark wie reine Online-Händler oder normale Einzelhändler, auch wenn zwei Drittel des Umsatzes weiter in normalen Geschäften erzielt werden. Asien als Marktplatz ist wiederum der Ort, in dem Wohlbefinden den stärksten Kaufimpuls liefert, was zum großen Teil an externen Faktoren liegt. Schauen wir uns den fünften größeren Trend an, das Wohlbefinden. Und dies ist meiner Ansicht nach ganz speziell ein asiatisches Thema. Zwei Beispiele aus Taiwan möchte ich Ihnen vorstellen. Als im November letzten Jahres die Verschmutzungswerte in Südwest-Taiwan wirklich schlecht waren, stieg im vierten Quartal der Absatz von Geräten zur Luftbehandlung um 24%. Prozent. Im Januar 2019 gab es starke Regenfälle mit höherer Luftfeuchtigkeit, was das Absatzwachstum von Luftentfeuchtern anhob. Ein weiteres Beispiel ließ man aus Korea. Dort gab es im März 2019 schlimme Luftverhältnisse durch starke Luftverschmutzung aus China. Dies ließ den Absatz von Luftreinigungsgeräten um 45 Prozent steigen. Gleichzeitig stiegen auch die Preise um 28 Prozent, in Taiwan um 6 Prozent. Der Kunde ist demnach auch bereit, mehr für bessere Produkte zu zahlen. Auf den Punkt gebracht gibt es sechs große Trends. Entscheidender Punkt ist die Verbrauchererfahrung, Leistung, einfache Handhabung, Qualität, unbegrenztes Einkaufen, Wohlbefinden und sich entwickelnde Ökonomien. Dies sind die von uns der GFK wahrgenommenen entscheidenden Trends, die auch auf der IFA in Berlin eine große Rolle spielen werden. Das doch wann ist der Kunde bereit, für weitere technologische Neueinfälle zu bezahlen und ein neues Gerät zu kaufen? Dazu Dirk Koslowski, IFA-Direktor für Auslandsveranstaltungen auf Rückfrage. Einige Beispiele aus dem Bereich Smart Home oder auch Haushaltsgeräten. Ich weiß jetzt nicht, ob taiwanische Leute Wert darauf legen würden, dass sie, wenn sie vor dem Kühlschrank stehen und nicht sicher sind, ob genügend Bier da ist, von diesem dann darauf aufmerksam gemacht werden, dass welches eingekauft werden muss. Da bin ich überfragt. Theoretisch könnte dies eine intelligente Option sein. Doch ob dafür jemand wirklich etwas bezahlen möchte, ob das einen Kauf anregt, da bin ich mir nicht so sicher auch andersherum. Nehmen wir an, meine Waschmaschine ist mit dem Stromanbieter vernetzt. Dieser wiederum hat unterschiedliche von der Tageszeit schwankende Strompreise und bietet in der Nacht oder eventuell auch am Tag günstige Tarife an. So könnte dies Sinn machen. Man gibt damit weniger aus als früher. Oder ein anderes Beispiel. Die Waschmaschine signalisiert mit einem Ton, wenn sie bald aus Altersgründen ihren Geist aufgeben wird. Wenn man dieses verbinden könnte und sicher sein kann, dass sie noch ein paar Wochen funktioniert, das könnte dann eine kluge Funktion entsprechend eines intelligenten Produktes darstellen. Nochmals zum globalen Markt. Die Hauptantriebskräfte der Nachfrage kommen dabei aus den sich entwickelnden Volkswirtschaften. China hält bereits einen Weltmarktanteil von 30% für technische Verbraucherprodukte. 6% entfallen auf Brasilien. Und beide zusammen sind schon ein bedeutender Faktor auf dem globalen Markt. In den letzten beiden Jahren entwickeln sich diese beiden Länder allerdings von Boomländern mit einem Absatzanstieg von 5 bzw. 15 Prozent zu Ländern mit negativen Quoten von minus 15 und minus 5 Prozent, beide also mit Bandbreitenschwankungen von 20 Prozent. Zwar verschlechterte sich der Absatz auch im Rest der Welt, die Differenzen waren allerdings nur ein Drittel so stark. Insgesamt entwickelt sich China mehr und mehr zu einem Global Player, insbesondere bei Smartphones. 40 Prozent ihrer Produktion werden exportiert. Gleichzeitig erhöhte China durch Unternehmensübernahmen seinen Marktanteil als Verkäufer von technischen Haushaltsprodukten in Europa. Ein weiter wichtiger Bereich auf fast jeder Technologiemesse ist die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, AI, so auch auf der Computex und der IFA. Große Erwartungen setzt man dabei in die Verknüpfung mit der fünften Generation der Mobilkommunikation mit 5G. Dazu Enni Hü, leitende Managerin bei der Innovationsschmiede ITRI, dem Institut für angewandte Industrieforschung. Um in diesem Jahr ist 5G stärker als zuvor, ein großes Thema im Bereich Automotive und Elektronik. Zuvor hatten wir 3G und 4G, doch diese waren nicht ausreichend schnell und wiesen lange Verzögerungen auf und konnten auch keine großen Datenmengen zusammentragen. Wir stellten aber fest, dass sich diese Anwendungen in dem Automotive-Bereich gut einsetzen lassen und dort große Geschäftschancen versprechen, da sie zum Beispiel auch an Kreuzungen eingesetzt werden können, an denen es keine Ampeln gibt, nicht alle Kreuzungen in den USA, Großbritannien oder Deutschland weisen eine Ampel auf. Mit der Technologie könnte dann geregelt werden, welches der sich einer Kreuzung nähernden Fahrzeug als erstes fährt. Jetzt kann jedes Auto über Sensoren die entscheidenden Informationen schnell übertragen bekommen, was beim Einparken und bei Sicherheitsfragen wichtig ist. Ein Thema, welches bestens auf das Elektronik- und Chiplastige Taiwan zugeschnitten ist. Schon jetzt ist Taiwan ein wichtiger Komponentenlieferer bei Autozubehör, speziell im Elektronikbereich. Und auch im Bereich E-Mobilität hat Taiwan einen Schritt nach vorn gemacht. Ende August stellte Taiwan seinen ersten autonom fahrenden elektro seinen Winbus, vor. Dieser ist mit drei Positionssystemen ausgestattet. Tesla verfügt nur über eines, welche der Bus je nach Umfeld automatisch an das passendste System anpasst. Der Bus soll bereits die Stufe 4 der USA für hochautomatisiertes Fahren erfüllt haben. Und das bedeutet nichts anderes, dass keinerlei Eingreifen in das Fahrverhalten des Fahrzeuges mehr notwendig ist. Auch muss getestet werden. Doch ab Ende 2021, da rechnet man mit der Massenproduktion und hofft auf den Exportmarkt. Meine lieben Zuhörer, soweit der kleine Blick in die Zukunft. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz. <lacht>